0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com a professora e economista Esther Dweck. Na entrevista ela fala sobre os quatro anos de teto de gastos que seguem gestando o orçamento público e impedindo investimentos cada vez mais necessários em tempos de pandemia. Ela também comenta sobre os impactos para a população brasileira da política econômica do governo Bolsonaro, que prioriza os mais ricos e a concentração de renda no país. Confira!
1: Não tá de baixo, mas é uma medida de tentar destruir a Constituição, de botar, a gente chama um cavalo de Troia dentro, né? Porque na época que foi aprovada, quem quiser procurar lá os discursos, os relatores falavam eles estavam simplesmente melhorando a Constituição, iam botar uma coisa ali para garantir que o governo elegesse prioridades, né, que não estava cortando nenhum gasto.
0: Teto de gastos.
1: Teto de gastos não só botou né, uma, aquele teto declinante para as despesas federais, como ele reduziu os pisos né, mínimos de saúde e educação, que antes estavam vinculados à arrecadação federal né, e passaram a ser corrigidos apenas pela inflação. E a gente tem dados que mostram que ano a ano, né, desde o início da, da emenda, né, não no primeiro ano, porque para aprovar a emenda eles fizeram um jogo puramente, né, que a gente sabia que era um jogo, de falar, não, no, no, no primeiro ano a gente vai gastar com saúde e educação, exatamente, vai manter os pisos anteriores, não vai mexer, mas depois, em 2018, 2019, né, e até em 2020, pré-pandemia, no caso da saúde, a gente tem né, dados que mostram que a saúde teria perdido mais de 22 bilhões do seu orçamento, comparado ao que seria o mínimo anterior. E a educação, que estava acima do mínimo, vem sendo reduzido Então, a educação sai de um patamar aí de 26% das receitas líquidas de impostos e chegou a um patamar de 19%, onde o mínimo anterior era 18%. Para o orçamento de 2021, chega passa desse mínimo, né, vai abaixo de 18%, provavelmente, e a gente vai ter um orçamento para a educação em 2021, pelo menos é o que está proposto pelo governo, de uma, de um valor absurdo, né, que não dá para garantir o um mínimo de continuidade de programas no âmbito do, da educação básica e também da educação superior. Na saúde é a mesma coisa, né. E aí, acho que é, uma outra área, né, foi muito, muito afetada que tem a ver com a pandemia, além da saúde, foi a área de ciência e tecnologia. Eu fiz uns cálculos de 16 até 19, a área de ciência e tecnologia na parte que é exceto pessoal, né, exceto as pessoas que são dessa área a parte discricionária teve uma perda de 38% do seu orçamento. Para o ano que vem, o orçamento do CNPq, por exemplo, está super minguado. O CNPq é um dos principais órgãos aí do Ministério de Ciência e Tecnologia, um dos principais fontes da área de Ciência e Tecnologia. Então, você tem outras áreas que praticamente desapareceram do orçamento. A área de habitação está desaparecendo, a área de cultura está desaparecendo na área de direitos humanos, né, no sentido mais estrito, né, que eram é, é os próprios ministérios da área de direitos humanos, de combate ao racismo, defesa das mulheres, né, isso tudo está assumindo do orçamento. Né. Então, a gente tem uma, um orçamento que foi subminguado, nos deixou super fragilizado para o início da pandemia.
0: pandemia.
1: E durante a pandemia, se utilizou uma, uma única, na verdade não é a única, mas é uma das principais cláusulas de escape que tinha na Emenda Constitucional 95 que é uma cláusula de capo tão ruim que ela só serve para uma situação completamente absurda como a gente está vivendo agora. Né? Ela não serviria se a economia simplesmente estivesse na situação que estava né, antes, pré-pandemia, 17, 18, 19, de um baixo crescimento. A gente vinha de um baixo crescimento, uma economia com desemprego muito alto, e a emenda de 95 mandava o governo continuar cortando gastos, né? não podia fazer nenhum tipo de incentivo. Esse ano, como é uma situação super extrema, né, de uma situação de calamidade pública reconhecida né, mundialmente, não só no Brasil, aí sim você tinha a opção, numa situação tão grave quanto essa, de você executar parte do orçamento por meio de créditos extraordinários que estão fora do teto. E é o que o governo está fazendo esse ano. Com isso, a gente conseguiu ter o auxílio emergencial, conseguiu ter uma, é, aquele benefício para os trabalhadores formais, conseguiu... É, pagar os estados e municípios, né, além de repor os fundos de participação, gente, o governo pôde fazer um repasse extra para compensar a queda de arrecadação que eles estão tendo, né, então você conseguiu fazer alguns planos de, de incentivo mínimo para as empresas, né, mas foi muito pouco no caso disso do orçamento, mas porque todas essas despesas estão sendo executadas extra-teto. Né, se tivesse o teto valendo, nada disso poderia estar sendo feito. E, mas as áreas que não são diretamente ligadas à pandemia, não tiveram nenhum momento de recursos esse ano, ao contrário. Né? Então, a área própria a área de educação, nas né, universidades tiveram que elas receberam dinheiro para os hospitais. Mas, por exemplo, a compra de chips, que foi uma coisa super relevante para o ensino remoto, isso teve que ser por dentro do orçamento da universidade, que estava super minguado. Né? Então, você teve, não teve nenhum tipo de apoio a outras coisas que não fossem aquelas estritamente relacionadas à pandemia. Né? Então, realmente, a gente está numa situação muito grave. O ano que vem, o governo disse e falou o seguinte, olha... Isso tudo, essa possibilidade de executar parte do orçamento extra fora do teto, só foi possível esse ano que a gente tinha calamidade. Ano que vem, não. Ano que vem volta tudo ao normal, como se a situação tivesse se normalizado. Né? Como se em 31 de dezembro de 2020 a gente falasse, olha, acabou a pandemia, o Brasil está ótimo, a economia voltou e o governo volta a fazer todas as barbaridades que estava fazendo hoje. Então, um pouco essa situação que a gente está com o um teto de gasto. Né? Mas a gente viu todo o debate que está em torno do orçamento da saúde para ano que vem, da própria continuação do auxílio emergencial né, e de a, de a própria ideia do que o próprio governo tinha de fazer algumas obras né, e alguns investimentos públicos para retomar a economia. Tudo isso é impossível dentro do teto.
0: Auxílio emergencial
1: Então, o que, que aconteceu em relação ao auxílio emergencial? O governo provou, inicialmente eram três parcelas que o Congresso aprovou né, no valor de 600 reais, lembrando que o Guedes queria só 200, né, mas Provou com 600, o governo viu que isso deu certo. Deu certo tanto economicamente como deu certo politicamente, no ponto de vista de apoio né, da população. Prorrogou por mais dois meses, o que foi essencial para evitar que a economia voltasse a, a cair de novo. E depois, como isso mostrou que o governo tinha dinheiro, que o governo não estava quebrado, que o governo tinha capacidade total de fazer frente a uma situação como essa, eles voltaram a dizer, não, não temos dinheiro, vamos diminuir o auxílio por mais quatro meses por 300, só 300 reais. Não, e a gente está vendo, né, tem uma pressão enorme de que isso não seja feito, que volte 600 reais, dado que, como você falou, a gente não tem noção de quando a pandemia vai acabar. A gente ainda tem muitas pessoas que precisam ficar em casa, inclusive muitas pessoas que estão sem emprego, mas não estão procurando emprego porque tem o um auxílio, o que é bom, porque as pessoas têm que ficar mais em casa elas estão evitando né, se expor nesse momento da pandemia e, mais do que isso, é uma coisa que tem feito o desemprego não aumentar tanto. Né? A gente teve muita gente que saiu do mercado de trabalho, conseguiu o auxílio, então, portanto, está com renda, está conseguindo manter o mínimo né, de, de, de alimentação para sua família, o mínimo né, que, é o, que esse auxílio permite, e estão aguardando o momento que a economia volte né, para, de fato, poder procurar emprego e poder voltar a ter uma vida mais normal. Mas o governo está trabalhando como se isso fosse acontecendo no dia 31 de dezembro, né? como se, nada, como se isso tudo fosse resolver. Na área da saúde, né, vai ser uma, um tombo de mais de 35 bilhões do orçamento desse ano, como se todos os leitos que foram abertos esse ano não fossem funcionar ano que vem. Né? A saúde teve um incremento de orçamento, que era para ter novos leitos, poder manter isso, manter, fazer as pesquisas necessárias, uma série de coisas na área de saúde. O governo falou, não, ano que vem volta o orçamento mais baixo do que esse ano. Né, inicial é uma lástima do ponto de vista do, do que significa isso Fora, sem falar nas outras áreas de educação na área de investimentos que o governo tentou fazer aquele tentar fazer um plano de investimentos para recuperar a economia não tem nenhum espaço para isso na verdade o investimento de 2021 no orçamento está menor do que o inicial de 2020 então assim essa é a lógica
0: governo bolsonaro
1: e aí quando a gente pensa no médio prazo é o que Pensa como estava a economia brasileira antes da pandemia. A gente teve uma crise em 2015, 2016, e aí, né? durante a crise, se faz essa emenda, que é uma emenda que impede que o governo atue para tirar a economia da crise. né? Contrariando tudo que estava sendo discutido fora do Brasil, de que você precisava de mais política fiscal, do governo entrar mais, do governo atuar mais para tirar a economia do buraco. E aí a gente vinha crescendo naquele 1% ao ano, em 17, 18 e 2019 que não nos tinha permitido nem retomar o nível de produção de 2014. E aí a gente tem, entra no ano como esse, já fragilizado, a economia já vinha desacelerando independente da pandemia, né, os dados pré-pandemia já mostram isso, que o último trimestre de 2019 e os primeiros meses de 2020 já eram meses de desaceleração. Então, a gente poderia, possivelmente ter um ano pior do que o ano passado, esse ano independente da pandemia. E tudo indica que, com a pandemia, a gente vai ter uma queda aí de uns 5% a 6% esse ano e aí o ano que vem que o governo fala, não vou fazer nada, vou deixar a economia. Qual é o cenário né de com base nisso? Né? É um cenário de altíssimo desemprego, então todas as pessoas que não estão hoje consideradas desempregadas porque não estão procurando emprego, ao terminar o auxílio, vão ter que procurar emprego, não vão, poder, não vão ter como sobreviver. Então, altíssimo desemprego, uma economia estagnada, possivelmente até revertendo a queda, né tendo uma nova queda por conta de cortes de estímulos que estão sendo dados agora. Né, o que nos aponta e um pouco a combinação de políticas né, que vem no, nesse pacote é o governo deixa de fazer o seu papel do ponto de vista de estimular a economia e ao mesmo tempo faz um monte de medidas que são super é, destruidoras né, do, do, de um projeto de desenvolvimento. Então, quais são as propostas que estão como né, você não aumenta os gastos por conta do teto e ao mesmo tempo faz privatização de empresas você a proposta deles é de fazer uma reforma administrativa, que é, no fundo, né precarizar mais os serviços públicos. Né? Então, nós pessoas falam assim, vamos cortar a jornada dos servidores públicos e cortar salários. No nível federal, 54% dos servidores é da área de educação. E quando, e quando eles tentam impor isso nos estados e municípios, aí a saúde e educação é 60%, às vezes 70%, dos servidores de um estado ou de um município. Né? Então, imagino o que significa isso em termos de prestação de serviço público para a população e a gente já está a essa população já sentia isso né na área da saúde por exemplo você já não, não tinha mais médicos de família em vários municípios estavam acabando né sem falar no mais médicos que acabou então municípios ficaram completamente sem médico né e uma série de outros de, de outras áreas da própria saúde própria vacina né? nem a vacina do coronavírus nem né? vacinas tradicionais estavam com problema, toda a área de atenção básica estava com problema, então a gente estava assim, realmente já caminhando para indicadores muito ruins, né? de volta da fome, volta de mortalidade infantil, volta de mortalidade materna, uma série de indicadores sociais que sinalizam né, para os estragos de todas essas políticas que estão sendo feitas.
0: Você está acompanhando a conversa com a professora e economista Esther Dueck. Na entrevista, ela já falou sobre os quatro anos do teto de gastos que segue engessando o orçamento público. Agora ela está comentando sobre a postura do governo Bolsonaro. O tema é a quem interessa a política econômica.
1: Para entender quem interessa, né, a gente pode pensar no que seria a alternativa a isso, né, do ponto de vista é, de, de, de como o governo deveria estar agindo, e quem se beneficiaria e quem, né, de certa forma, perderia com essa alternativa. Eu acho que fica mais claro para ver quem está se beneficiando. É muito e aí acho que tem um economista que eu gosto muito, né, que ele falava o seguinte, ele chamava de aspectos políticos do pleno emprego então, assim, os empresários, né enfim, eles ganham quando o governo estimula a economia quando isso estimula a geração de emprego porque vai estimular também a demanda pelos produtos deles e vai gerar toda uma economia positiva, supostamente, para todo mundo mas isso muda com a correlação de forças de economia né, isso muda quem tem poder quando você está numa economia onde os trabalhadores estão empregados, onde você tem mais, né, que era um pouco o que a gente estava vivendo ali em 2013, as pessoas podiam sair de um trabalho para o outro com uma certa facilidade, a gente começou a discutir que faltavam engenheiros no Brasil, porque a gente estava com um nível né, de demanda por engenheiros muito alto, e aí para mim é muito nítido que ali, a partir de 2013, 2014, a gente tem um rompimento né, de um pacto social, que era o pacto social que estava presente na Constituição de 88, é um pacto social de você montar no Brasil um estado de bem-estar social, que esse estado de bem social fosse financiado por impostos, que esses impostos fossem cobrados dos mais ricos. né? Não foi isso que aconteceu, na verdade. A gente teve um, uma... uma, A Constituição foi parcialmente implementada. Né? Pelo lado das despesas públicas, ela estava sendo implementada aos poucos. Aí, se a gente somar é, todo o processo de criação de, de, né, de uma série de benefícios sociais com a valorização do salário mínimo, né, isso gerou um potencial enorme de redistribuição de renda no Brasil e de estimula a economia, inclusive economias locais. Né? Muito, vários municípios brasileiros foram estimulados nesse período de crescimento da, das transferências, junto com o crescimento do salário mínimo. Né? E, ao mesmo tempo, esse baixo desemprego, isso vai gerando um uma, uma aumento do poder de barganha dos trabalhadores. Né? E ali, em 2013, começa essa tensão. E aí, qual seria a alternativa? Ali? A alternativa ali era você complementar o estado de bem-estar social, E seria fazer o quê? Mudar a nossa estrutura tributária, né? cobrar dos impostos mais ricos, né? você fazer com que os mais ricos no Brasil paguem efetivamente impostos, né? porque, na verdade, desde 95 houve uma mudança na estrutura tributária que desonerou muito as pessoas mais ricas, né? então quem ganha, quem ganha renda por meio de lucros né? de, de empresas ou dividendos pagos por empresas não pagam nenhum imposto de renda, Enquanto os assalariados brasileiros que estão assumindo um determinado nível, todos eles pagam imposto descontado na fonte, na maior parte das, das vezes, né? É desafiar algum, que você está aumentando o poder de, de trabalhadores, mudando a estrutura tributária em direção à taxação. Desde então, tem sido feita medidas nessas de destruição da Constituição. Né? Então, tá de gasto, mas é uma medida de, destruir, de tentar destruir a Constituição, de botar, a gente chama um cavalo de Troia dentro, né? Porque na época que foi aprovada, quem quiser procurar lá os discursos, os relatores falavam que era só um, eles estavam simplesmente melhorando a Constituição, iam botar uma coisa ali para garantir que o governo elegesse prioridades, né, que não estava cortando nenhum gasto. Era tudo mentira, a gente dizia, olha, isso é mentira, está cortando gasto. Está cortando gasto, inclusive, na área de saúde e educação. Eles falavam que não, de jeito nenhum, que não estavam cortando nenhum gasto na área de saúde e educação. Né? e aos poucos eles foram fazendo assim, ah, para cumprir o teto tem que fazer tal reforma, para cumprir o teto tem que fazer tal reforma. Né? E aí eu acho que foi muito nítido. né Então depois a reforma da reforma de Previdência, a reforma trabalhista, né? você vai fazendo as reformas, e aí agora eles querem reforma administrativa, e as reformas são todas de reforma no setor dos bancos, querem reduzir os bancos públicos, reduzir a Petrobras, reduzir todos os instrumentos do Estado, né? e aí construir um Estado que ele não gera, na verdade ele não beneficia, Ninguém, na verdade, né? Ou não beneficia quase, quase ninguém. Ele precisa uma parcela muito pequena da população, né? Provavelmente é nem um por cento mais rico, talvez seja o 0,3, 0,1 por cento que no Brasil a renda é tão concentrada. Os mais ricos aqui são 0, alguma coisa da população, não é nem um por cento da população, né? E obviamente é um projeto que só beneficia a eles, porque eles, na verdade, montam isso. E o que é pior, todas as políticas, manter a economia em recessão. E eles usam o um discurso seguinte, olha, a próxima reforma vai fazer a economia crescer. Então, primeiro, tira a Dilma e a economia cresce. Depois, não, vamos aprovar a amenda constitucional 95 a economia cresce. Depois, não, aprova a reforma da Previdência e a economia cresce. Faz a reforma trabalhista que vai gerar 6 milhões de empregos. Agora, agora é a reforma administrativa, aquelas PECs do ano passado do Guedes. E aquelas PECs de novembro de 2019 que o Guedes mandou, elas foram muito nítidas, aí nesse caso ele não escondeu o objetivo, né? Ele estava mexendo, entre outras coisas, no artigo 6 da Constituição, no artigo sobre direitos sociais. É quando ele fala de curar o piso, quebrar o piso, é isso. Né? Tirar todos os, o mínimo de garantia de transferência de renda, de políticas sociais e de serviços públicos para né? um é a população. essa é o objetivo desse, desse, desses mudanças, né?
0: reforma tributária.
1: Quando o governo fala assim, eu quero uma CPMF, né? Então o Guedes quer fazer uma CPMF e ele quer uma reforma tributária, que quer uma reforma tributária muito marginal, né? que não tem nenhum tipo de mudança na estrutura tributária. É uma reforma marginal, mais marginal ainda do que estava proposto no Congresso, que pelo menos organizava todos os impostos indiretos, né? então, os impostos cobrados sobre bens e serviços que todo, que os mais pobres pagam proporcionalmente mais, né? O que o governo propôs não, é um negócio mais marginal, só ligado aos impostos federais, muito curto, que não muda em nada. Na verdade, onera setores que são importantes, como o caso dos livros, né? foi muito discutido isso, que oneraria a produção de livros no Brasil. E aí, na verdade, essa era um pouco a... Entre outros setores que seriam prejudicados... E eles, na verdade, não estão fazendo nenhum tipo de mudança relevante. né E aí ele fala assim, tá, mas eu quero esse PMF. Para que, que ele quer esse PMF? Não é para gastar mais. É uma mentira, porque com tédio de gasto, você não pode gastar um centavo a mais. Na verdade, você tem que cortar gastos. E ele quer simplesmente para aumentar, o mudar o resultado fiscal, né? aumentar, o, induzir o déficit primário, para ter mais dinheiro para pagar juros da dívida. não tem nenhum, O objetivo dele não é recurso para gastar saúde, educação, Renda Brasil, que eles chamavam, né, ou qualquer coisa desse gênero, porque eles não, não vão poder gastar um centavo a mais com base no teto. A ideia de uma reforma tributária, como a, né, tem sido proposta pela oposição, né, tem o um projeto de reforma tributária solidária, tem o um mais recente, é taxar os mais ricos para, é, para o Brasil sair da crise, uma coisa assim, se eu não me engano, são todos projetos que pressupõem que você retira o teto de gastos, né? Que faça combinado, você faz uma fórmula tributária, cobra taxas mágicos e ao mesmo tempo tira o teto de gastos para que o governo pegue esse recurso e gaste, transferindo para a população mais pobre, né? Ou pelo menos para 99% da população, não é só os mais pobres, é 99% da população. Então um pouco essa mudança é preciso ser feita em conjunto.
0: Caminhos para a derrubada do teto de gastos.
1: Primeiro precisa de apoio popular para derrubar do teto, né? E precisa de muita pressão. <risos> a gente precisa criar uma maioria aí para derrubar do teto. Na época da aprovação, né? no fundo, quando ficou mais claro para as pessoas o que estava sendo feito, tinha uma, sabe, uma pesquisa na época que as pessoas eram contra esse tipo de política que corte gastos sociais, né? Mas como nunca as pessoas entenderam que isso é estava sendo feito, um, a reação não foi tão grande. Foi naquele ano super conturbado ano do impeachment, etc. Então não foi um ano, foi fácil para eles passar essa proposta. Mas hoje a gente precisa reverter e para isso precisa de mais, Marita. A primeira coisa a gente precisa convencer a população de que isso é um problema grave, que elas estão sendo diretamente afetadas no seu dia a dia, né? Desde quando ela não consegue uma agência do INSS, né? Aquelas filhas filas que voltaram a acontecer? Quando ela não consegue um posto de saúde? É né? tudo tem a ver com tarde de graça. né? E aí, é, é, né? quais são os caminhos hoje postos? Né? Tem um caminho que é pelo Supremo porque há vários juristas que mostram que a Emenda Constitucional 95 é inconstitucional, e, apesar de ser uma mudança na Constituição, ela fere o que a gente chama né, dos, dos, das garantias fundamentais, né dos receitos fundamentais da Constituição, então tem vários juristas que fazem isso, então tem vários ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo mostrando que a emenda é inconstitucional, então caberia um julgamento supremo e seria um caminho mais fácil. Esse é um caminho que a gente nunca acreditou tanto, dada a composição do Supremo, mas, com a pandemia, minimamente se avalou, embora isso não seja uma pauta prioritária do Supremo. É Dado que o governo conseguiu contornar, conseguiu gastar mais, acho que estamos dizendo que, vem, quando volte todo o valer, talvez fique mais nítido os problemas, né? mas vamos, teremos que aguardar essa essa linha aí. A outra linha seria a linha pela mudança constitucional, né? que seria uma linha que é ideal né, também, no sentido de, fazendo uma mudança que fosse para sempre, né? mas, infelizmente, tudo caminha para uma terceira linha que é a pior de todas, que é a linha de uma flexibilização é, parcial com, a gente foi falando, criar uma gambiarra. né? Então, o governo vai criar um negócio, ah, eu vou criar isso aqui, isso aqui fica fora do teto, eu vou criar isso aqui, fica fora do teto, e aí o governo ganha um poder de dizer o que ele quer e o que ele não quer fazer. E ele pode, por exemplo, esse ano, né? Teve, até saiu uma reportagem semana passada, hoje ou essa, essa semana, essa semana passada, que, por exemplo, as áreas de que tem muito poder, que é o Judiciário, o Ministério Público, conseguiram esse ano ter um aumento do seu teto né, por um entendimento do próprio Tribunal de Contas da União. Então, assim, <risos> né, e aí as áreas que têm poder, elas conseguem essas gambiarras, né, e outras não, e o governo vai elegendo e você não faz a mudança. então E aí, no próximo governo, se ele não tiver condições de mexer no Congresso, ele fica, o interesse se mantém, ele é obrigado a cumprir e cada ano que passa, isso tende a ficar mais impossível e gerando mais cortes. Né? Eu fiz uma estimativa que em 2022 o espaço para despesa de é zero, zero, zero. E é isso, é água, luz, combustível, são coisas básicas para o funcionamento do, né, do governo. Então, realmente, assim, é uma situação gravíssima
0: pressão popular.
1: Tem um grupo muito grande de entidades né, da sociedade civil que tem feito um trabalho muito bacana de pressão. Né? Vai ter uma campanha agora dia 5 de outubro, na semana dia 5 de outubro, muito importante, né, de, mo de mostrar os problemas em diversas áreas. Né? Então, a gente tem feito essa esse trabalho muito, muito forte. E eu acho que esse é um pouco o caminho, né? você tentar e conscientizando as pessoas demonstrando os efeitos que vai ter. A gente fez um documento para o Supremo, mostrando todos os, os problemas do teto de gastos. Acho que o documento ficou bem interessante, está disponível na internet para quem quiser ver. Eu acho que tem um monte de material e a gente precisa que esses materiais sejam mais divulgados e que a gente consiga é, fazer maior pressão. Mas aí eu acho que é central. Os partidos de esquerda conhecem essa discussão, né? os partidos da oposição conhecem. Alguns deles têm priorizado essa luta, né? Acho que agora tem uma discussão de fazer uma... Propor uma PEC de revogação da Emenda Constitucional 95, que é muito importante. Acho que tem também um trabalho bem interessante de da sociedade civil né? e de, de movimentos de vários movimentos sociais que estão nesse grupo né? e outros que estão fora. Então, acho que é o caminho mesmo para a gente ir pressionando, mas precisa... Mesmo os grupos da sociedade civil, né, tem, mesmo partidos de oposição, a gente sabe que a gente nem tem conseguido chegar à maioria da população. Né? Então, acho que a gente ainda precisa de um trabalho aí mais de, de comunicação, de formiguinha, de conseguir fazer conscientizar as pessoas e criar de novo uma maioria em defesa aí dos direitos sociais.
0: Você acabou de conferir o BDF Entrevista com a professora e economista Esther Dueck. Ela analisou como foram os quatro anos dessa instituição do teto de gastos no Brasil. Outro tema foi a postura econômica do governo Bolsonaro. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Eric Gimenez. Edição, Vanessa Nascimento e Emerson Ramos. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem.
1: Brasil de Fato Entrevista.